0: Herzlich willkommen zur Nummer 4 des haikuta
1: Podcast. Mein Name ist Stefan, mir gegenüber sitzt, wie auch beim letzten Podcast schon, der Markus. Hallo zusammen. Wie eigentlich immer, würde ich sagen. Äh, gut, mehr Leute haben wir noch nicht gehabt. Also wir sind zu zweit. Das haben, <lacht> genau. glaube ich, unsere Hörer schon festgestellt. Also mir gegenüber sitzt der Stefan. Hallo Stefan. Und der Stefan wird mit Sicherheit jetzt wieder sagen, mir gegenüber sitzt der, und das bin ich wieder, der Markus. Hallo zusammen nochmal. Herzlich willkommen zum Haikutter Podcast. Genau. Ja,
0: nochmal ein kleines Resümee. Wir hatten ja letztes Mal über die Überfahrt nach Egernsund gesprochen. Wir sind jetzt eigentlich mit der Hansine in Egersund und wollen jetzt letztendlich das Schiff noch
1: weiter nach
0: Deutschland verholen. Wohin wollen wir denn fahren? heute.
1: Gut, äh, wir hatten das letzte Mal schon gehabt, wir haben in Egansund im Prinzip äh, den Rumpf wiederhergestellt. Äh, will sagen, ähm, Rumpf, Deck, Schanzkleid, alles ist drauf. Ähm, die Hauptmaschine ist eingebaut, das Getriebe ist drin. Das heißt, wir können das Schiff auf eigenem Bug ähm, Richtung, und wo fahren wir jetzt hin? Richtung Bremerhaven fahren wir jetzt. Ähm, wir haben im Jahre 2007 die Zeit genutzt, äh, um uns äh, in Bremerhaven so ein bisschen rumzutreiben und haben tatsächlich im Fischereihafen eine Infrastruktur gefunden, die wir auch anmieten konnten in Form von Werkstatträumen, Büroräumen etc. pp., äh, die eigentlich prädestiniert dafür sind, äh, das Schiff halt weiter auszubauen. Nochmal, wir fahren mit einem leeren Rumpf jetzt durch die Gegend und starten im Oktober 2007 zur Überfahrt von Egansund nach Bremerhaven durch den nord -Kanal durch mit insgesamt vier Personen, drei Männlein, ein Weiblein an Bord und ja, wir haben die ein oder andere Stunde gebraucht und haben natürlich auch wieder ein paar Dinge erlebt, die man eigentlich so nicht erleben möchte. Ja, also ja stimmt ich hab, mal eine Frage zu. Ne? Ja,
0: ich wollte jetzt eigentlich noch mal kurz, ich, ihr wart ja letztendlich auf der äh, Boot gewesen, das war ja dann äh, im Januar 2007, habt ihr ja diverse Gespräche geführt und habt dann, so wie ich das jetzt richtig mitbekomme, eigentlich das Fr den Frühjahr und den Sommer dazu benutzt, entsprechend äh, zu euch euch zu organisieren, um dann letztendlich nach Bremerhaven zu überführen sozusagen. Und äh, wann habt ihr mit der Überfahrt
1: dann überhaupt dann angefangen? Wie ich vorhin schon sagte, wir haben die Überfahrt im äh, Oktober 2007 geplant gehabt. Vorher waren natürlich äh, Vorbereitungen gewesen. Zum einen auch wieder die Absprache mit den Behörden, sprich mit der Seeberufsgenossenschaft, äh, dass der Rumpf soweit in Ordnung ist, dass wir mit dem fahren dürfen. Ähm, wir haben vorher die Mietverträge klar gemacht, dass wir in Bremerhaven im Prinzip jetzt wirklich eine feste Infrastruktur haben, und nicht dann irgendwie anfangen, da rumzubasteln, sondern ähm, Vorbereitungen getroffen. Ja, und im Oktober ging es dann los. Okay, ähm, jetzt wollte ich gerade was fragen, als ist mir die Frage wieder entfallen. <lacht> Macht nichts. Ich hätte eine schöne Geschichte, die ich einfach mal dazwischen schieben kann. Ähm, 2007, wir sind mitten auf der Ostsee drauf. Und irgendwann, während wir so fahren, wir haben auch, den Leuchtturm Roter Sand gesehen, den kennt ja wirklich jeder oder der sich mit dem Wassersport ein bisschen beschäftigt oder auf der See unterwegs ist. Roter Sand, das Wahrzeichen. Stellten wir dann auf einmal fest, hm, ja, Hansine fährt zwar, kommt auch nicht, kein Wasser rein, weil sie war ja neu gemacht und die ganzen Geschichten mit den acht Pumpen, sechs Pumpen, vier Pumpen, Pumpen gehen kaputt, Generatoren fallen aus, die hatten wir jetzt nicht. Dafür hatten wir jetzt ein anderes Problem. Ähm, wir drehten am Steuerrad und drehten und drehten und drehten und das Ruder bewegte sich nicht mehr. Heißt, Hansine ist immer strax gerade ausgefahren, links, rechts war nicht mehr drin. Also Backbord, Steuerbord, kannst du mal zwei Grad nach Backbord oder ein bisschen nach Steuerbord? Nee, wie denn ohne Ruderwirkung? Äh, hatte dann zur Folge gehabt, hm, was machen wir jetzt? Wir gucken erstmal, was da los ist. Ist eine Leitung fliegen gegangen, ist die Pumpe kaputt, haben wir kein Öl drin? Ähm, am Ende des Tages konnten wir das Rätsel auf See nicht lösen und ähm, ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, die letzten 14 Stunden unter dem achterlichen Schanzkleid zu liegen mit der Notpinne und Hansine zu steuern. Zwischenzeitlich hat dann der Regen eingesetzt, es wurde kälter, es wurde Nacht und ich lag da hinten drunter und hatte die Notpinne in der Hand gehabt. Und habe dann, wie ein Gondoliere, 14 Stunden lang das Schiff gefahren, bis wir in Dre Bremerhaven angekommen sind. Das war das kleine
0: zwischen Zwischenzeit
1: Zwischenzeitlich ist mir wieder eingefallen,
0: was ich dich fragen wollte. Ah. Uh, BG-Zulassung uh, um, oder Erlaubnis und so weiter und so fort. Was muss man sich darunter vorstellen? Uh, was muss da gemacht
1: werden? Also wir, wir hatten von Anfang an vorgehabt, uh, Hansine als Traditionsschiff zuzulassen und dazu brauchst du im Prinzip die Zustimmung der Seeberufsgenossenschaft. Da müssen ganz viele Gutachten erstellt werden und Expertisen und 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 und. Ja. Und wenn du diesen Prozess durchlaufen willst, dann fängst du nicht an, Bockmist zu machen, zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal in der Nacht und Nebelaktion mit einem Rumpf, der ein paar Lampen drauf hat, einfach mal so durch die Ostsee in der Hoffnung, dass alles gut geht. Das macht, das macht man dann nicht, weil es kontraproduktiv wäre in dem Punkt, wenn etwas passiert. Dann ist deine Glaubwürdigkeit, auf Deutsch gesagt, im Eimer und äh, das holst du auch nicht zurück. Und deshalb äh, gehst du schon frühzeitig hin, wenn du so ein Projekt beginnst äh, und arbeitest halt mit den, mit den Kollegen der Behörden zusammen, damit auch wirklich alles Hand in Hand läuft und du nachher... Äh, keine Probleme bekommst oder dir einer nachsagt, ja pass auf, das hast du nicht erfüllt, das hast du nicht gemacht, was willst du denn jetzt von mir? Du willst von mir Papiere haben? Nein, die bekommst du nicht, weil du auf Deutsch gesagt Mist gebaut hast.
0: Ja, ich glaube, das
1: ist auch schwierig, dann, ich glaube,
0: Ostsee ist ein Thema, ich sage, Nordostsee kanal ist, glaube ich, ein anderes Thema, ich meine, da brauchst du ja nochmal ganz andere Papiere da durchzufahren. Ich glaube, Freizeitschiffe nicht unbedingt, aber äh, alles, was du so Buschuh fährt ist und so weiter, die, die haben ja nochmal extrem äh, strengere Auflagen, wenn sie da durchfahren wollen.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt äh, waren wir ja noch nicht als Seeschiff zugelassen. Also das heißt, wir sind auf Deutsch gesagt als Yacht gefahren. Es gab keine ja. Zulassung, nichts. Aber du hast äh, im nordostsee kanal äh, natürlich gewisse Bestimmungen, die du einhalten musst und wenn du dich dann anmeldest und sagst, pass auf, wir überführen hier einen Rumpf eines Traditionsschiffes von A nach B, ähm, dann bekommst du natürlich auch ein paar Vorgaben gemacht. Schaffst du das in der Zeit X, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, den Kanal zu passieren in einem Stück oder packst du dich irgendwo zwischen? Ähm, die Kanalbetreiber bzw. die Aufsicht möchte natürlich wissen, was passiert da? Bist du ein Hindernis nachher für die große Berufsschifffahrt? Ne? Auf einmal treibt da so ein Stück Holz quer im Kanal rum und ein Containerschiff kommt an und du sagst, hey, hör mal, hast du keine Bremse oder was? Das macht natürlich alles keinen Sinn. Also das ist schon alles ähm, ein geordnetes Verkehrsgebiet. Und äh, da muss sich jeder an die Spielregeln halten. Und das muss, glaube ich,
0: auch ein Bild für die Götter
1: gewesen sein, als ihr
0: dann von der Ostsee oben in Kiel-Holtenau da reingefahren seid mit diesem alten Holzteil was ja noch nicht wirklich als Schiff ausgesehen hat. Sondern einfach nur so ein bisschen oben, ja, ich sag mal, Maschinenpumpen planen und hinten so ein kleiner Steuerstand.
1: Das muss wirklich richtig cool ausgesehen haben. Ja, also ich sag mal, es war schon interessant gewesen. Die Leute haben geguckt, der Rumpf war ja insoweit hergestellt, dass er von außen ja, mit frisch... mit Platten. Nee, das, das nee, ist nicht ja mehr? nicht mehr. Wir, waren, wir okay. waren ja komplett restauriert jetzt. Das heißt, wir sind mit ah, okay. einem neuwertigen Rumpf da durchgegangen. Das heißt, von außen schön tiefschwarz, das Deck war alles frisch. Natürlich, da lagen Kabel auf dem Deck rum, da lag das ein oder andere Navigationsgerät rum, alles irgendwie nur so provisorisch verkabelt. Ein paar Schlafsäcke lagen auf Deck rum, weil wir gesagt haben, okay, das Wetter war noch okay gewesen, so sodass wir eine Deckswache machen konnten und keiner da runter musste, weil unten war ja eh nichts gewesen. Da standen ein paar Campingstühle drin und wir hatten ein paar Bretterverschläge da reingebaut, dass man wenn man wollte, auch hätte unten schlafen können. Mehr war das nicht. Und ähm, interessant war ganz einfach, wie die Leute auf uns reagiert haben. Die gesagt, mein Gott, da sind irgendwelche Wahnsinnigen, guck mal, die haben einen Holzrumpf wieder neu aufgebaut. Das ist ja völlig äh, aus der Art geschlagen. Äh, normalerweise siehst du da Joghurtbecher fahren, also die, die Kunststofffraktion oder irgendwelche Stahlrümpfe, aber... Holz ist dann auch schon eher selten und dann praktisch in so einer Rohbaugeschichte. Ja, genau. Gut, dann seid ihr also wahrscheinlich an einem Tag dann durchgefahren irgendwie, ne, oder? Wir haben alles dran gelegt, dass wir an einem Tag durchkommen. Also das heißt Hebel auf den Tisch gelegt und haben die Geschwindigkeit gehalten. Und äh, vielen Dank nochmal ähm, an die Behörden, die uns da wirklich toll durchgelotst haben. Wir waren also wirklich äh, bei der Abenddämmerung äh, waren wir durch gewesen. Die haben uns genau gesagt, wie viele Knoten wir laufen sollen, dass wir es schaffen. Und wenn etwas passieren sollte, hatten die jederzeit ein offenes Ohr für uns gehabt, weil wir, wie gesagt, angemeldet waren und halt freundlich mit den Behörden kommuniziert haben. Das war wirklich Hand in Hand eine tolle Geschichte.
0: Ja, ich glaube, das hilft auch ungemein, wenn man sich letztendlich vorher ein bisschen mit den Leuten äh, unterhält äh, und denen erklärt, was man da vorhat. Ich glaube, dann sind die auch äh, offen einem dann zu helfen. Ich meine, wenn man natürlich blauäugigt einfach hinfährt und sagt, so, ich habe hier was, lass mich mal hier durch. Ich glaube, dann sieht das alles ganz anders aus. Und dann wird irgendeiner sagen, halt, stopp, was macht ihr denn hier, bitteschön.
1: Wichtig ist ganz einfach, dass du dich... Ist die, ja immer so. Ja, wichtig ist, halte dich an die Spielregeln letztendlich und dann funktioniert das auch. Genau. Und das war auch kein Problem gewesen. Und so haben wir dann auch die Überfahrt gut gemeistert und sind dann im Prinzip irgendwann im Morgengrauen in Bremerhaven angekommen. Aber ihr seid dann durchgefahren? Genau, wir, wir haben im Prinzip äh, keine Pause gemacht, sondern Maschine angeschmissen und dann in einem durch, bis wir dann in Bremerhaven, im Fischereihafen angekommen sind. Okay. Gut, jetzt sind wir da im Bremer Hafen, Fischereihafen. Was haben wir denn da gemacht? Wie ich schon äh, sagte, wir haben das Jahr über ähm, die Zeit darauf verwendet, äh, uns eine Infrastruktur da zu suchen. Das heißt, äh, eine Werkstatt, bestmöglich an der Kaimauer dran, dass du halt Teile nicht kilometerweise durch irgendein Gelände schleifen musst, sondern äh, wirklich äh, just in time arbeiten kannst mit kurzen Wegen. Und äh, da sind wir am Westkai fündig geworden. Da gibt es eine gute Industrie, da sind ein paar Schiffsbetriebe, da sind äh, die Leute, die Schiffspropeller bauen, die Inneneinrichtungen bauen und so weiter und so fort. Also in einer ganz guten Umgebung und äh, haben uns da 200, nee, knapp 300 Quadratmeter Arbeitsfläche gesichert gehabt mit jede Menge Stauraum, also auf der zweiten Etage, da waren so richtige Stores gewesen und so weiter und so fort, die wir dann auch untervermietet haben an ähm, andere Betriebe, die sich uns angeschlossen haben. Dass man einfach sagt: pass auf, wir teilen uns hier die Kosten, dann wird es ein bisschen angenehmer. Und ähm, anfänglich haben wir dann damit vier Betrieben angefangen, also vier Schiffsbetrieben, die da irgendwas zu bauen hatten, zu tun hatten, zu, zu machen hatten. Und äh, das war eine ganz gute Geschichte gewesen. Parallel dazu haben wir im Nachbargebäude ähm, ja, Büroräume angemietet gehabt, die wir halt für unsere späteren TV-Produktionen schon mal vorbereitet haben. Ähm, das ist aber ein Thema, das kommt dann ein bisschen später. Wollte ich gerade sagen, TV haben wir hier, glaube
0: ich, auf unserer äh, Liste am Schluss. Äh, also bleibt dran, das wird noch spannend. Ähm, gut, die Werkstätte, Werkstätten, das ist natürlich eine gute Sache, aber ich sag mal, die waren ja noch nicht voll ausgerüstet gewesen. Ne? Da muss ja wahrscheinlich erstmal einiges noch rangeholt werden, weil eigentlich habt ihr ja da nackt angefangen, so, so sage ich mal, bis auf ein paar Akkuschrauber, Baumaschinen, äh, wird wahrscheinlich noch nicht viel da gewesen sein. Ne? Das muss ja dann irgendwie noch alles organisiert werden,
1: oder? Ja, so also wie du das so kennst ähm, oder wir erklären es einfach mal ganz simpel. Wenn du eine Wohnung anmietest, dann kannst du heutzutage, vielleicht hast du Glück und äh, es ist eine Küche drin, aber ansonsten ist die Bude leer und äh, du nimmst dein Sofa mit, dein Bett etc. pp. Haben wir alles nicht gehabt. Heißt im Prinzip die Werkstattausrüstung, die haben wir uns dann auch äh, im Laufe des Jahres zusammen äh, gekauft. Ähm, wie sagt man so schön? Ja, 3, 2, 1, Mainz über Ebay hast du eine ganze Menge gekriegt. Da waren äh, eine Bandsäge bei, eine große Kreissäge, ähm, einen dicken Hobel, alles, was man für die Holzbearbeitung braucht, Schweißgeräte, für die Metallbearbeitung eine Drehbank äh, und, und, und. Ähm, systematisch haben wir das bei den Leuten, die es angeboten haben, gekauft, haben es da stehen lassen und es waren alles so Maschinen gewesen, die so in der Zeit zwischen 1930 und 1950 gebaut wurden. Entsprechend hatten die natürlich ein Gewicht gehabt. Nur mal so als Beispiel, eine Bandsäge, die wir da stehen hatten, die hat ein Gewicht von 2,5 Tonnen gehabt. Die musst du jetzt irgendwie auch da hochbringen. Die hängst du nicht mal eben an die Uhrkette, legst auch nicht in die Schubkarre rein. Und da sind die abenteuerlichsten Sachen in der Nacht- und Nebelaktion passiert. Also zweieinhalb Tonnen Bandsäge auf einem 750 Kilo Autoanhänger, ich würde es nicht weiter kommentieren. Sie kam oben an. Nur der Weg beziehungsweise das, was dazwischendurch passiert ist, war natürlich nicht so ganz gesetzeskonform, aber manchmal muss man auch fünf gerade sein lassen, weil du hast gerade keine anderen Kapazitäten und dann muss das halt passieren. Ja, ich sag mal, habt ihr ja Glück gehabt. wären ein paar Punkte geworden. Wir waren aber in jedem Fall, äh, nachdem wir es gemacht haben, um äh, viele Erfahrungen reicher, wie man so etwas transportieren kann. Nein, die anderen Maschinen... Wie war das
0: nochmal vorhin? Man, man unterhält sich vorher mit den
1: Behörden über Gesche gewisse Sachen? Mm, ja, <lacht> kann man machen. Und bei, man, bei manchen Dingen ähm, da haben wir einfach gesagt, besser jetzt nicht. Wir müssen das jetzt, <lacht> wir, wir müssen das jetzt einfach tun, sonst geht's hier nicht vorwärts. Ähm, ja. Die anderen Maschinen haben wir dann so besorgt, dass wir uns in, so einen 7,5 Tonnen LKW geliehen haben. Bekanntermaßen haben die Dinger überhaupt keine Zuladung. Der hatte eine tolle Ladebordwand hinten dran und als wir dann den dicken Hobel da hinten drauf geschoben hatten, sagt so jetzt heben wir das Ding da oben rein, da wollte die Ladebordwand dann gar nicht mehr. Der Banksabschaltung. Ja, die sagte dann einfach, nö, der ist mir zu dick, der Hobel. Ne? Also auf Deutsch gesagt genau. zu schwer. Und geht mir viel, vorne hoch, der Motor. Oder? Ja, oder genau. Mit, 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 mit ein bisschen Trickserei <lacht> haben wir das dann auch hingekriegt. Und äh, bei solchen Projekten ist unheimlich viel Kreativität im Spiel und die musst du auch haben, weil ansonsten geht es einfach nicht vorwärts. Ja? Und wie ich schon sagte, manchmal fünfe gerade sein lassen. Ja, ähm, es gehört einfach dazu. Und äh, du hast am Ende des Tages deine... Memoiren, deine Bücher voll mit irgendwelchen Erinnerungen, was da so alles passiert ist. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Ja, ich sag mal, so oft wie wir jetzt diesen äh, Store
0: genannt haben, diese Online-Plattform, wo man gewisse Sachen äh, kaufen kann, sprich Ebay, sollten wir tatsächlich mal darüber mit jemandem Kontakt aufnehmen äh, bezüglich einer Spende, weil ich glaube, wir machen hier ziemlich viel Werbung für die. Das immer yeah. mal so nebenbei
1: sollte immer drüber nachdenken. War zu dem Zeitpunkt so das Einzige, wo du ja. relativ günstig irgendwas herbekommen hast. Da war es noch nicht so weit gewesen heute, wenn du guckst äh, in die Welt des World Wide Web. Da ist ja äh, an allen Ecken und Enden, kriegst du ja irgendwas her. Weiter ne? ja. ist ja. aufgestellt. Ein paar Jahre davor gab es ja noch die Avis. Also ich
0: meine... Ja, das Magazin. Okay, was hatten wir denn? Also ihr habt ja jetzt da diese Bandsäge, ich glaube, die ist ja ganz wichtig äh, für diese ganzen Holzarbeiten und wir haben ja nun mal ein Holzschiff. Äh, da kann man natürlich sehr viel, sehr schön, sehr schnell äh, sägen. Das geht auf jeden
1: Fall viel, viel besser als wie mit einer Kreis- oder Stichsäge. Ne? Ja, aber auch die, die anderen Maschinen, die du für den Holzbau brauchst, also insbesondere der dicken Hobel ist wichtig, der im Prinzip äh, aus deinem Stück Holz, was beispielsweise 80 mm Stärke hat, das muss auf 60 runter. Dann jagst du das durch so eine richtig fette Maschine durch und in zwei Arbeitsgängen hat sich das Ganze erledigt und dann kommt das. das ist eine Standmaschine. Grad, das sind alles Standmaschinen. Das sind, wir reden hier nicht über irgendwelche Spielzeug-Handgeräte, sondern wirklich über schweres Material, was was auch wirklich mit über, über große Anschlussleistung verfügt und was sehr viel Leistung halt hat, äh, um eben diese Holzarten, was wir halt vorrangig haben, äh, Eiche, auch entsprechend bearbeiten zu können. Ne? Kann man das, kann man das
0: äh, mündlich beschreiben, so einen dicken Hobel? Weil du sagtest, da wird, so
1: eine, da wird ein Stück Holz durchgeschoben. Äh Stell dir das einfach vor, du nimmst ein Brett, das schiebst du über einen Tisch rüber ja? ja, und in diesem Tisch drin, da dreht sich eine Axialwalze, also das heißt, ah, ja. okay so, und von oben wird das Ganze nochmal mit einer, mit einer Rolle runtergepresst, damit dir das, das Holz da nicht hoch und runter äh, flippt in, mm. in der Maschine und du stellst praktisch die Axialwalze so ein, dass du sagst, okay, nimm mir in einem Gang einen Zentimeter weg oder 1,5 Zentimeter und dann fliegen einfach nur noch die Späne und hinten raus kommt dann eigentlich eine Planke, die ja, ich sag mal, wenn du mit 80 angefangen hast, sagst, ich nehme mal 15 weg, dann ne, kommt entsprechend hinten raus 65, äh, wie ja. du es haben möchtest. Und das sind natürlich äh, Gerätschaften und Maschinen, die brauchst du ganz einfach. Das ist halt äh, Grobholzbearbeitung. Wir reden hier nicht über den feinen, äh, elitären Yachtbau, sondern wir reden hier über Arbeitsschiffe. Ja, das ist
0: klar. Ja, ja ich glaube, das sieht man auch ganz gut so. Ähm ich hatte letztens einen Link bekommen, auch von so einem äh, Arbeitsschritten, äh Spanten und Planken äh, äh, ansetzen an einem Schiff. Äh, da wurde das mal sehr schön gezeigt, wie das Ganze vonstatten geht und ich glaube, da haben die auch äh, diesen dicken Hubel auch dafür benutzt und auch die Bandsäge. Also das war eine
1: sehr interessante Geschichte. Wir müssen mal gucken, vielleicht können wir das in die Shownotes einfach mal mit reinhauen, dann können wir sich das mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Genau, also da gibt es mit Sicherheit äh, jede Menge massig Material drüber, für, für den Interessierten, der einfach mal da drauf schauen möchte. Ja. So, ansonsten sage ich mal, äh, Bremerhaven, wir sind jetzt da angekommen und äh, wir haben jetzt da begonnen, im Prinzip äh, unsere Werkstatt aufzubauen, das haben wir geschafft äh, und haben jetzt da im Prinzip eine Homebase gehabt, die aus dem Rheinland ähm, oder vom Rheinland aus äh, in relativ kurzer Zeit zu erreichen war, also drei Stunden Fahrzeit. Plus eine Infrastruktur, wo du dich lange aufhalten konntest, also das heißt Schlafmöglichkeiten, du konntest duschen, Sanitäreinrichtungen, so das volle Programm, was dann natürlich die Ausbauzeiten beschleunigt hat. Ja, klar. Das hilft schon ungemein. So, und ich sag mal, am Ende des Tages sind wir jetzt da angekommen und äh, für die nächsten Podcasts, da habe ich natürlich noch tolle Geschichten, da ging es dann so um Werkstattpartys, Duschen bei Elke, das sind alles so Geschichten, die würden wir dann nochmal aufgreifen, ich denke in der nächsten Runde. Ähm, ganz lustige Begebenheiten, du lernst halt äh, illustre Menschen kennen, ähm, du lernst Land und Leute besser kennen und ähm, um diesen Arbeitsraum rum ähm, hat sich eine ganze ja, eine Community gebildet, äh, weil wir waren da nicht nur mal eben zwei, drei Monate gewesen, sondern wir mussten da oben schon so zwei, zweieinhalb Jahre nochmal richtig hart arbeiten, äh, um das Schiff fertig zu kriegen. Und äh, in der Zeit ist natürlich eine ganze, ganze Menge passiert, was, was auch interessant ist, beziehungsweise ähm, was aus der Schiffbaurichtung interessant worden, natürlich auch, was du da an Kontakten gemacht hast. Ist der,
0: ist der Westkai eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt offen gewesen? Das heißt, äh, konnte da jeder rein und raus
1: oder war das schon eher so im gesperrten Hafengebietbereich? Nee, da konnte also jeder vorbeifahren. Ähm, es war komplett offen gewesen. Das war zu der Zeit gewesen, bevor sich die, äh, die Windkraft da oben angesiedelt hat. Das heißt, ja. die, die großen Fabriken die dann diese Mega-Windanlagen produziert haben. Das war noch ähm, ja, zwei, drei Jahre davor. Und dann ging das langsam los. Äh, dann wurden dann natürlich Gebiete abgesperrt. Zu unserer Zeit war das noch nicht. Da war da alles wirklich, wie sagt man so schön, offen Holland. Ja. ja genau.
0: Ja, ich glaube, war ich da nicht auch schon mal auf der Ecke? Könnte ich mich, glaube ich, daran erinnern. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr Genau. Aber irgendwo da in Bremerhaven war ich da glaube ich auch mal zugange im Fischerei. Nee, ich war. In, wir waren im
1: Fischereihafen ganz unten am Ende. Fischereihafen. Genau, das war unsere Heimat für ja, die nächsten zwei Jahre Minimum. Ja. ja. Gut, habt ihr dann noch einiges zu tun gehabt denn letztendlich ne? Ja, ich sag mal, über die, über die weiteren Arbeiten, denke ich mal, da werden wir den, den ein oder anderen Podcast noch drauf aufwenden beziehungsweise mit füllen können. Da gab es also ganz spannende Gegebenheiten, auch alleine, was, was äh, dort äh, in Bremerhaven an Kontakten entstanden ist und wer da zueinander gefunden hat, welche Projekte zusammengekommen sind und, und, und. Also da gibt es eine ganze Menge zu berichten. Und heute hilft uns das, auch Jahre später noch, ähm, dass wir unsere Hansine, ja, in Anführungsstrichen, ganz gut in Schuss halten können.
0: Ja, genau. Ähm, ich sag mal, ähm, mit Sicherheit, wie du schon sagtest, ich meine, wenn das jetzt da offen gewesen ist an dem Westkai, ne, dann kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass natürlich dann abends auch mal ein paar Leute da angekommen sind und äh, mal geguckt haben, was passiert denn hier gerade. Äh, ein Moment, da muss ich jetzt noch mal nachfragen. War das eigentlich im Wasser das Schiff oder war das... Draußen.
1: Nee, du musst dir das vorstellen im Prinzip, wir haben äh, eine eigene Pier gehabt, also die, okay. zu, die zu unserer Werkstatt gehörte und das heißt, ähm, diese Pier war halt für uns reserviert, wir lagen direkt dran und konnten im Prinzip aus der Werkstatt fußläufig oder halt mit Transportmitteln äh, unsere Sachen da 20 Meter eben über die Straße rüber schleifen und wir waren schon direkt an Deck gewesen. Das war halt äh, die perfekte Situation, um überhaupt dieses Projekt weiter managen zu können. Ansonsten lange Wege und und und, die bringen dich natürlich um. Ne? Das hat keinen, keinen Sinn gemacht. Was war denn überhaupt auf dem Plan
0: gewesen im, oder ab Bremerhaven? Ich sag mal, wir hatten ja jetzt die, ähm, die Spundwände hatten wir ja fertig gemacht gehabt. Äh, das Deck, glaube ich, war ja auch schon fertig gewesen, wenn mich alles täuscht. Masten waren schon gesetzt
1: nein, gewesen. Die waren nein. auch nicht gesetzt. Ja? Also in Bremerhaven kamen wir an, in der Tat, mit einer unausgebauten Rumpfschale. Die Tanks waren installiert, also das heißt Frischwasser und ja, die Dieseltanks. Der Hauptantrieb, das Getriebe, war verbunden mit der Welle, weil wir ja logischerweise von Egan eigenem mit eigenem Antrieb gefahren sind. Und in Bremerhaven ging es jetzt darum, im Prinzip den Ausbau zu machen, das heißt zum einen den Innenausbau und das komplette Rigging, das heißt Hansine hatte noch gar keinen Rig, noch gar nichts gehabt, es gab noch keinen Mast, kein Rundholz, es gab keinen Beschlag, es gab überhaupt nichts und diese ganzen Geschichten, die sind halt in dieser Werkstattinfrastruktur entstanden, das heißt... Ähm, was an Eisen gebaut werden musste für, für Püttings und, 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 und. Das haben wir da gemacht. Wir haben selbst eine eigene Schmiede da oben betrieben. Das heißt, wir haben Bauteile geschmiedet, die auch heute noch auf Hansine drauf sind. Vielleicht ähm, sollten wir nochmal den Fachbegriff Pütting erklären für die, die nicht ganz so tief in dem Thema segeln sind. Pütting oder auch Rüsteisen ist im Prinzip ein Beschlag, der, ähm, ja wie soll man das beschreiben, der ist mit dem Rumpf fest verbunden und von diesem Beschlag aus geht dann das sogenannte stehende Gut, also das heißt in Form eines Stahldrahtes, eines äh, äh, gefestigten Seiles hoch zum Mast und stellt eine Verbindung her, eine statische Verbindung, dass sich dieser Mast nicht mehr bewegen kann und der mit dem Rumpf halt verbunden wird. Genau, Aber wir äh, machen das
0: also auf der Backbordseite und auf der Steuerbordseite haben wir die Cuttings genau. entsprechend befestigt in der Höhe des Mastes ein wenig dahinter und äh, dann
1: wird äh, letztendlich bis nach oben hin gezogen und also, äh, oben an der Spitze dann miteinander verbunden. Am Ende des, des Tages geht es darum, die Kräfte, die auf dem Mast nachher sind, wenn die Segel gesetzt sind, in den Rumpf überzuleiten. Und das darf keine starre Verbindung sein, weil irgendwann muss ich den Mast auch mal aus einem Schiff rausholen. Das heißt, ich muss diese Verbindungen lösen können und dafür nimmt man halt bei größeren Schiffen Stahldrähte, also dicke Stahldrähte, wie wir sie haben, ähm, die Wanden heißen. Ähm, bei hightech yachten werden da heute Hightech-Leinen genommen. Äh, mhm. ist, da ist kein Stahl mehr drin, das ist was anderes, aber bei uns ist es halt äh, in der Form entweder Stahl oder Eisen.
0: Ja. Also ich meine, das ist natürlich auch nochmal, man, man kann sich das glaube ich so vorstellen, wie die äh, Ladehaken im Kofferraum eines äh, Fahrzeuges äh, ungefähr. Nur, dass das ne nur kurze Haken sind, bei uns sind die noch ein bisschen länger, weil wir das auf das komplette Außenhaut oder den kompletten Außenhautbereich äh, befestigen müssen und nicht nur einfach so ein kurzes Stück oben genau. irgendwie an der Reling oder so, ne? sondern wir müssen die Kräfte äh, verteilen auf das äh, auf mehrere Bretter sozusagen.
1: Ja, die müssen im Prinzip auf den Rumpf verteilt werden, genau. ähm, dass da nicht äh, punktuelle Kräfte entstehen, die das Schiff zerreißen würden. Ne? Ja, so muss man sich das vorstellen.
0: Genau. Gut.
1: Gibt es Tagesaktuelles noch irgendwie? Tagesaktuelles, ja. Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet, äh, dass wir an der... Zeltkonstruktionen dran sind. Aber ich glaube, du selber warst doch auf dem Schiff gewesen und hast ja. ein bisschen was Tagesaktuelles getan. Dann berichte doch einfach mal darüber.
0: Ja, genau. Ich äh, war, da ich ja äh, diese Woche Urlaub habe, bin ich einfach mal äh, hingefahren und habe mich mal ein bisschen mit dem äh, beschäftigt. Wir hatten ja die Problematiken, äh, dass wir in den Kojen äh, entsprechende Halogenbeleuchtungen mal seinerzeit eingebaut hatten. Und äh, bei einer unserer letzten Fahrt äh, hat leider eine dieser Halogenlampen, weil das so Schwanhals bewegliche Lampenkörper sind, ja, war leider eine Halogen so direkt am Holz und hat sich dann so nach und nach so ganz langsam und äh, völlig äh, lautlos in das Holz reingebrannt. Und einer unserer Crewmitglieder hat es dann glücklicherweise frühzeitig bemerkt, und festgestellt, dass dann ein schönes Brandloch dort entstanden ist. Hat auch ziemlich lange gedauert, bis das Holz abgekühlt war. Und dann haben wir entschieden und haben gesagt, pass auf, wir müssen hier auf jeden Fall LED reinbauen. Problem war, dass wir unsere Lichtanlage auf 24 Volt hatten, die direkt mit den Batterien verbunden waren. Und durch den Generator und die Elektrik da ständig irgendwie zwischen 21 Volt bis 28 Volt irgendwie kommen könnten. Und äh, wir aus dem Grunde äh, gesagt haben, okay, wir müssen das Ganze mal auf 24 Volt gleichgerichtet irgendwie machen. Glücklicherweise hatten, haben wir noch einen, äh, ja, einen Konverter, der 24 auf 12 umformt, um, äh, äh, an Bord gehabt. Und ich habe dann die ganze Lampentechnik da drauf abgelegt und habe jetzt dann überall da LEDs eingebaut. Problem war, dass wir noch so vier alte richtige alte Lampenkörper hatten, die ständig irgendwie da am rum mit so einem alten Schirm und äh, die waren ständig am Wackeln und lose und hatten auch so alte Glühbirnen drin. Und äh, ja, das habe ich mir dann mal hier neue LED-Leuchten geholt mit dem Schalter. Und äh, die habe ich jetzt heute mal eingebaut, dort entsprechend. Naja, und dann noch ein paar andere Sachen, was so Elektrik angeht. Zum Beispiel den Thermostat von der Batterie habe ich auch noch mit angebaut, dass wir da so wieder ein bisschen... Die Batterietemperatur messen können mit unserem Ladegeteil.
1: Ja, Das war so, was ich heute gemacht habe. Also ich denke, unser, unser nächster großer Schritt wird sein, wenn wir hoffentlich Mitte, Ende Januar ähm, unser komplett neues Deckszelt bekommen, was dann aufgebaut wird, voraussichtlich. Ähm, da gibt es dann mit Sicherheit noch mal eine ganze Menge zu berichten. Äh, Im Moment, alleine schon Corona-bedingt äh, durch die Quarantäne sind uns natürlich auch die Hände gebunden. Wir können da nicht so schalten und walten, wie wir das in den vergangenen Wintern gewohnt waren. Da gibt es halt Einschränkungen. Du musst dich da schon mit dem Gesundheitsamt abstimmen. Wer darf an Bord? Wie viele Leute? Wie viele dürfen auf der Kaimauer? Wie viel dürfen im Schuppen arbeiten? Und, und, und. Also von daher ist es schon sehr eingeschränkt. Und wir hoffen einfach drauf, dass wir in der kommenden Saison vielleicht die ein oder andere Lockerung erfahren und äh, dann auch äh, entsprechend wieder ein bisschen mehr Gas geben können, um äh, unserem Ziel näher zu kommen, das Schiff dann doch äh, in, äh, endfertig, äh, endfertig zu stellen, was bei einem Schiff ja nicht geht. Ne? Der Kölner sagt ja, und ich komme ja aus dem Rheinland, guckt euch den Kölner Dom an, das klappt nicht. Den kriegen wir nicht fertig. Und genauso kriegen wir Hansine nicht fertig. Also ist immer nur eine Wunschvorstellung. Ja. Genau, das
0: ist ungefähr, du fängst vorne an äh, und äh, hörst hinten auf. Und wenn du hinten fertig bist, fängst du vorne wieder an. Genau so okay. sieht es aus. So sieht es ja aus. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, war es das für heute. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt, äh, ich fange mal diesmal an mit den entsprechenden Verlinkungen. Äh, wwwhaikutter hansinede Und auch
1: auf Twitter könnt ihr Heikutter Hansine finden. Markus, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Instagram und wir haben Facebook. Und ich glaube, diesmal habe ich nichts vergessen. Okay. Und ähm, für den Moment bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr bei uns reingehört habt. Bleibt uns treu bis zur nächsten Sendung. Und ähm, dann werden wir euch wieder mit ein paar Sachen überfallen, überraschen ähm, mit unserem Heiko Tansina.
0: Genau, dann werden wir auch über TV sprechen. <lacht>
1: genau, alles klar. klar. In diesem Sinne, bleibt gesund, ist... bleibt uns treu. Euch einen schönen Abend. Bis bald, macht's gut.
0: Tschüss.
1: All hands on deck, all hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.